0: Wow, damit eine neue Woche, eine neue Folge Birds of Germany. Und was für eine Woche ist es? Rostercuts, Preseason zu Ende, es passiert so, so viel. Bevor ich also zu meinem heutigen Gast komme, ein paar kleine einleitende Worte von mir zu den aktuellen News. Vielleicht hat es nicht jeder mitbekommen. Es gibt viele Diskussionen, denn der Roster steht seit gestern Abend. Ich habe das Gespräch mit meinem Gast vorher geführt, gestern schon. Spreche heute aber nochmal das hier ein, um auch darauf einzugehen. Was waren die größten Aufreger? Zwei Wide right Receiver mit guten Chancen auf den Roster wurden entlassen. John Hightower und... Ja, der erfolgreichste Receiver der letzten Saison, Travis Fulger, wurden beide gewaved. Auf dieses Waven gehe ich gleich nochmal ein. Ansonsten mich auch überrascht Running Back Jordan Howard. Gutes Camp, gute Preseason, auch nicht dabei. Aber da könnte natürlich noch was passieren, denn das schon angesprochene Waiver Wire läuft am Tag nach diesem, nach der Roster-Bekanntgabe, also 24 Stunden. Ich meine, das müsste dann heute Abend wieder bis 22 Uhr sein. Alle Spieler, die noch im Rookie-Vertrag sind, kommen in das Waiver Wire und jedes Team kann sich dort quasi bedienen und diesen Spieler zu seinem Rookie-Vertrag signen. 1 zu 1, Unterschied dann zu den Released-Spielern, die sind nicht mehr im Rookie-Vertrag, da muss man einen neuen Vertrag aushandeln, bei den anderen wird der Rookie-Vertrag 1 zu 1 übernommen. Das bedeutet natürlich auch, dass heute sich die Eagles in diesem Waiver-Wire bedienen können, beziehungsweise eigene Spieler, die gecuttet wurden nach dem waiver Wire, den muss man nämlich dann abwarten, für das Practice-Quad signen können, um verletzte Spieler zu ersetzen. Also im Practice-Quad sein und wenn ein Spieler verletzt ist und auf IR kommt, kann man ihn aus dem Practice-Quad aktivieren. Heißt, die gestern gekateten Spieler könnten zum Teil trotzdem wieder bei den Eagles landen. Sogar recht schnell offiziell und haben sogar eine Chance, die Saison auf dem Feld zu stehen. Von daher ein bisschen durchatmen, ein bisschen entspannen. Am Ende schauen wir uns das Ganze noch mal an. Ich vermute sehr stark, dass da noch was passieren wird. Wir haben im Aktiven Roster auch ein paar Anzeichen. Ähm, ja, zum Beispiel den and äh, Jackson oder Linebacker. Sehr viele Linebacker auch im Roster. Ähm, Linebacker Taylor. Die beiden könnten auf so eine verletzte Liste kommen und dann durch einen Practice-Squad-Spieler äh, ersetzt werden. Ähm. Bei releaseden Spielern, wie zum Beispiel John Howard, ohne Wai -Wa -Wai, die könnte man direkt jetzt für den Practice-Squad signen, wenn, ja, wenn kein anderes Team sich für ihn interessiert und er damit einverstanden ist. Von daher mal abwarten. Vielleicht hat diese Erklärung ja auch jemandem geholfen, der das noch gar nicht wusste. Größter Aufreger natürlich, J.J. Ah, Sega Whiteside hat es wieder in den Roster geschafft. Wow. Also, ja, er spielt gut Sp Special Teams. Er kann Block setzen. Kann, glaube ich, kein anderer White Receiver aus unserem aktuellen Roster. Allein von der Statur her wird das schwierig. Die offizielle Begründung in der Pressekonferenz waren auch die Special Teams. Er wurde ganz konkret, also Howie Roseman wurde ganz konkret auf diese Entscheidung angesprochen und er hat die Special Teams da auch angeführt. Was gab es noch in dieser Pressekonferenz? Jalen Hurts wird ganz klar als Nummer 1 starten. Das wurde vorher auch noch nicht so kommuniziert. Die Competition ist dort Anscheinend erstmal vorbei und unser neuer Kollege Gardner Minshew wurde auch als Quarterback Nummer 3 genannt. Also eine klare Reihenfolge im Quarterback Room. Was gab es noch? My Lada. Jordan My Lada wird Starter in der O-Line. Das ja, nicht mehr wirklich überraschend, aber bisher auch noch nicht offiziell bekannt gegeben. Bis gestern. So so viel Zeit muss sein. Das waren die aktuellen News. Und jetzt komme ich zu meinem Gast. Ich habe mich mit Steven unterhalten. Steven vom Washington Football Team Deutsch. Und Steven bereitet uns hier gleich vor, wie kaum ein anderer bisher. Ich glaube, es bleiben keine Fragen offen. Also, Wer das Washington-Football-Team in der kommenden Saison beobachtet, was wir hoffentlich alle tun werden, der ist hiermit bestens vorbereitet. Werden das dann gegen Ende der Saison, wenn wir auf sie treffen, bestimmt auch nochmal wiederholen. Zwischendrin gab es im Gespräch mal ein kleines technisches Problem. Wir haben das Gespräch aber natürlich noch fortgesetzt und auch beendet. Also es gibt einen kleinen Cut nicht stören lassen. Kann mal passieren. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Steven. So, der Steven ist bei mir. Steven vom Washington Football Team DACH WFT unterstrich Deutsch auf Twitter. Hi Steven. Hi. Geht's dir gut?
1: Ja, kann mich nicht beschweren, gell?
0: Ne? Okay. Äh, ich ich höre vom Akzent raus, dass du vielleicht gar nicht so weit weg von mir bist. Ähm, darf ich fragen, wo du wo du lebst?
1: Ich komme aus äh, der Nähe Marburg in Hessen, also mitten im Nirgendwo quasi. Das kennt man vielleicht, wenn man Student ist, Marburgs, eine schöne Studentenstadt. Sonst kennt das wahrscheinlich kaum einer. Ich
0: kenne das. Ich kenne das. Ich sitze auch in Hessen, in Wiesbaden. Shit. Ich habe auch mal eine, zwar kurze Zeit, aber immerhin in Gießen gearbeitet und Nähe Marburg auch gewohnt. Von daher ja. kenne ich sogar die Ecke ein wenig. Das war jetzt Zufall. <lacht> <lacht> aber super. Gut, Steven, wenn wir bei dir schon sind, vielleicht erstmal abseits vom Football, wenn du jetzt nicht gerade das Washington Football Team anfeuerst und twitterst. Was machst du sonst so?
1: Was mache ich sonst so? ja die meiste Zeit natürlich arbeiten kennt man ja ich bin Heilerziehungspfleger äh, und bin Teamleiter bei der Lebenshilfe das sagt ja wahrscheinlich auch was und arbeite mhm. da im betreuten wohnen mit Geistbehinderten. Mhm. und sonst bleibt ja nicht viel außer twittern und Football schauen ab und zu nur mal meinem Hund gehen oder daten sonst okay. ist da nicht viel tatsächlich und natürlich meine Freundin schöne Grüße an der Stelle
0: <lacht> super wunderbar also bist auch äh, ja im Sozialwesen tätig wenn ich es richtig verstanden habe also genau. Ja, ehrenhafte Arbeit, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann kommen wir mal zum, zum Football. Wir hatten eben schon mal ein kleines Vorgespräch, aber so ganz genau habe ich es immer noch nicht verstanden. Ähm, du machst äh, Twitter hauptsächlich und betreust das ähm, auch, auch eigenständig, aber ihr habt auf Facebook eine größere Gruppe. Erzähl uns vielleicht nochmal, was, was ihr da so macht.
1: Genau. Naja, ich meine, äh, Twitter ist ja in Deutschland noch sehr neu und äh, Washington ist ja dann auch ein bisschen älter, würde ich sagen. So in dem Sinne von, wann die Erfolge waren, wie lange die zurückliegen. Dann gehen sie wahrscheinlich auch einige Fans ein bisschen älter und deswegen tummeln sich die meisten der Washington-Fans einfach auf Facebook und nicht auf Twitter. Da ich aber halt gerne auf Twitter unterwegs bin, weil es ja in den USA ein Riesending ist, beziehungsweise viel größer und dass die meisten Infos kriegt man ja auf Twitter viel schneller habe ich irgendwann einfach einen privaten Washington Football Account auf Twitter registriert und habe dann halt da nur äh, auf Englisch getwittert oder getweetet, hatte aber dann irgendwann einfach Bock, das Ganze auch ein bisschen auf Deutsch zu machen und habe mir überlegt, da es kein Fan-Account für das Washington Football Team gibt, warum sollte ich es nicht machen? Ich habe Bock drauf, mache es jetzt seit erstem ersten halben Jahr oder so, finde es aber ganz lustig, weil man ja so in auch solche Podcasts wie hier reinrutscht, beziehungsweise habe jetzt schon ein, zwei gemacht, macht Spaß, Vielleicht geht es so also weiter, wir werden wir schauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der, der, der Austausch mit anderen ähm, ist auf Twitter auf jeden Fall höher. Wir sind ja auch in Facebook entstanden. Also wir sind da, wir sind da gar nicht anders. Wir haben da auch eine viel größere Gruppe als auf Twitter. Und äh, ja, aber die, die, ich sehe da die Parallelen. Nur der Austausch ist, und deswegen werbe ich ja auch häufiger hier mit... Äh, ja, meinen Gästen, es gab jetzt auch schon äh, von den Giants, äh, ging das genau in die gleiche Richtung. Kommt ruhig auf Twitter, folgt uns, wenn ihr Fans seid von einem unserer Teams. Und ja, ansonsten kann man Twitter, glaube ich, nicht so uneingeschränkt empfehlen, aber für für deutsche Football-Community doch schon. Oder? Ja.
1: Tatsächlich, da auch viel Zeug, das man nicht sehen möchte. Das stimmt, aber halt für Football auch, wenn man Infos zeitnah möchte, als den USA, ist halt Twitter. Und wie du sagst, ja. den Austausch unter den deutschen Fans ist Twitter schon deutlich besser.
0: Ja, genau. Okay, gut. Dann in, in eurer Facebook-Gruppe habt ihr da noch weitere Aktivitäten? Also ähm, schaut ihr da, habt ihr da Game Talks, äh, macht ihr Mocks, habt ihr ein Tippspiel oder sowas?
1: Wir haben tatsächlich in der Vergangenheit, das gibt es aber seit letzter Saison nicht mehr, auch ein Fantasy, eine Fantasy-Liga gehabt. Wir haben da jeden Tag, also was heißt jeden Tag, jedes Spiel Game Threads, in denen wir auch miteinander quatschen und schreiben. Und das sind eigentlich auch so die Hauptdinge. Ansonsten werden da halt immer mal News reingepostet. Oder hier zum Beispiel der Pod wird dann wahrscheinlich da reingepostet und dann tauschen wir uns einfach über diese Dinge aus. Mhm. Das ist halt ganz schön. Da hat man immer jemanden zum quatschen.
0: Ja, die, die Game Threads sind bei uns auch immer sehr wild. Also, <lacht> kann ich bestätigen. <lacht> okay, ähm, kommen wir mal zum Washington Football Team, weswegen du ja eigentlich hier bist. Letzte Saison, die Division gewonnen. <lacht> ähm, wir haben auch ein bisschen dazu beigetragen, <lacht> aber, an, aber ansonsten auch, ich, ich würde sagen, verdient. Ähm, der, der spätere Super Bowl Champ dann in der Wildcard erstaunlich gutes Spiel gemacht stark zugesetzt also das äh, hat ja Eindruck hinterlassen mit dem Quarterback Henneke der noch da ist ja der ist noch da ja
1: der ist noch da genau
0: hat jetzt allerdings jemand anderen vor die Nase gesetzt bekommen aber bleiben wir erst noch mal kurz in der, in der abgelaufenen Saison wie hast du den Verlauf der letzten Saison wahrgenommen? Wie Was lief gut bei euch, was lief schlecht bei euch, was jetzt auch Eagles-Fans oder andere Fans nicht so mitkriegen?
1: Was Eagles-Fans nicht so mitkriegen? Ich meine, in erster Linie, ich bin ja so ein Fan von Statistiken und wenn man sich die Statistiken mal von letztem Jahr anguckt, wenn man da nach DVOA guckt, haben wir die drittbeste Defense und die schlechteste Offense. Also das ist natürlich letzte Saison ein Thema für uns gewesen, dass wir einfach richtig unschön Football in der Offense gespielt haben. Das war halt schwierig anzuschauen, von daher, ja was soll ich sagen, einfach unschön. Natürlich war es in der Defense schöner, da werden wir nachher noch zu kommen, das ist mhm. ja auch ein Meilenstein für diese Saison. Ansonsten kann man zur letzten Saison eigentlich nicht viel sagen, ich fand es mal ein bisschen glücklich schon overall, ich meine, die ganze Division war ja ziemlich schlecht mit einem negativen Rekord, die Division zu gewinnen. Eher unschön. Dadurch halt auch mit einem schlechten Rekord spät gepickt, weil man in den Playoffs war. Naja, mhm. manche Fans haben sich das anders gewünscht, wenn man das so auf Twitter gelesen hat. Ich bin Fan davon zu gewinnen. Aber man weiß ja auch, unsere Division ist die Division, wo sich der Sieger nicht wiederholt. Ob das jetzt ein Zeichen ja. dieses Jahr ist?
0: Ja, da, da kommen wir auch noch drauf, natürlich. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, also wenn man in die Playoffs kommt, ein Spiel mehr ist ein Spiel mehr. Also,
1: und vor allen Dingen, wenn das so ein Spiel ist, wie du schon gesagt hast, gegen den späteren Super Bowl sieger Also es war schon geil anzuschauen. Ja, also.
0: Ja, ist natürlich die Frage, ne, mit dem, mit dem Draft-Pick und dem langfristigen Erfolg oder dieses zusätzliche Spiel. Ich würde auch immer auf das zusätzliche Spiel gehen. Das ist...
1: Anders das, das, sollte es auch nicht
0: sein. Ja. ja, okay. Ähm, Draft schon kurz angesprochen. Bei Washington dann auch nicht ganz so hohe Picks wie bei dem Rest der Division. Ähm, die, die Cowboys, Giants und wir haben ja sehr eng beieinander ge, gepickt. Und ihr wart dann ein bisschen hinten dran. Die größte Need, du hast gerade schon gesagt, war eigentlich ja Offense. Trotzdem ging der erste Pick, wenn ich es hier richtig sehe, in die Defense. Genau,
1: das ist richtig. Ja, also, man hat ja schon vor dem Draft gelesen, dass äh, Washington ein Riesenfan von Jamin Davis ist. Also, den hatten ja auch viele, viele Experten gar nicht so weit oben. Manche schon, aber eher weniger. Und kam dann auch gar nicht so überraschend, wie das nachher gesagt wurde, weil er angeblich nicht so viele oben hatten. Man hat halt schon oft gehört, dass Ronald Vieira und der Rest ein Riesenfan von ihm sind. Und ich bin auch ein Fan davon, wenn die Coaches auch danach picken, was sie brauchen, was sie möchten. Klar, man sagt immer BPA, ne? Best Player Available. Aber wenn die sie vorher schon sagen, sie wollen den haben und der ist da, dann sollen sie den auch nehmen. Haben wir dann auch in Runde 2 und 3 für die Offens dann ordentlich was getan, an den beiden größten Needs. Von daher war ich damit schon zufrieden.
0: Also nochmal kurz äh, zur Wiederholung, wer es jetzt nicht genau hat, Joan Davis, Linebacker, das war der, der First-Round-Pick, äh, Linebacker, das muss man Eagles-Fans dazu sagen, das sind die zwischen den Cornerbacks und der D-Line, da, da haben, wir, haben wir nicht so viele, also das wurde ah, dann...
1: da kommen wir bei uns auch noch zu, das werden wahrscheinlich dieses Jahr bei uns sieht man vielleicht auch nicht so viele auf dem Feld.
0: Ja, Okay, ja, gut. also da kommen wir immer noch zu. <lacht> die, die Eagles spielen ja auch immer über den Foreman Rush und ich glaube, ähm, ja wenn nicht sogar der beste Foreman Rush der ganzen Liga steht aktuell in Washington, dann kann man die Linebacker auch ein bisschen vernachlässigen. Trotzdem einen First Rounder, ähm, einen ja. Linebacker genommen. Das ist auf jeden Fall erwähnenswert und du hast es eben angedeutet. Danach ging es äh, in die O-Line. Ne? Ja. In die O-Line und. Ja, wahrscheinlich sind das schon die größten Impacts. Ähm, will noch mal kurz, wir bleiben noch abseits des Draftes in der in der Offseason. Äh, Offense wurde ja dann noch mal richtig in den ja, in den Trades angegangen. Allen voran Fitzmagic, mein Freund. <lacht>
1: Ich muss tatsächlich sagen, irgendwie habe ich mich schon an Fitzmagic so gewöhnt, dass ich, wenn ich daran denke, an Trades, was ja kein Trade war, aber als erstes Spieler kommt mir trotzdem immer noch Samuel in den Kopf, tatsächlich als Wide Receiver. Also, wie du schon sagst, da wurde in der Offseason auch außerhalb des Drafts gut investiert. Und ich habe übel Bock auf Fitzmagic. Übel. Weil ich glaube, das Scheme, das wir in der Offense spielen werden und wie wir, welche Spieler wir geholt haben, wird perfekt auf ihn passen.
0: Mhm. Ja, also er ist ja der, der, der Journeyman, sagt man immer, ne? Und der, der, der Grund, warum er Journeyman ist, ist so ein bisschen, dass er, dass er geniale Spiele zwar abliefert, aber ihm Konstanz fehlt. Bist du der Meinung, ja. dass dieses Setup in Washington ihm das jetzt vielleicht auch, vielleicht hat er auch dieses Setup noch nie, wirklich, dass er das dann ähm, ja, erreichen kann?
1: Ja, das ist schwierig. Also ich meine, das Scheme, das wir spielen, wie gesagt, wird schon perfekt auf ihn zugeschnitten sein und ich finde, dass er die letzten Jahre, auch wenn er jetzt schon auf die 40, stark auf die 40 zugeht, ich meine, er ist 38, hat er trotzdem die letzten Jahre sich gesteigert, ist konstanter geworden, heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem fit, fit's Tragic bekommen. Wir werden es sehen. Ich glaube halt, ähm, dass das, was er bei den Dolphins gezeigt hat, das kann er bei uns auch zeigen, weil ich sage es nochmal, das Scheme finde ich. Das Scheme ist super geil, deswegen habe ich die Verpflichtung echt gemocht. Auf der anderen Seite, wenn man so auf den einschlägigen Betting-Seiten sieht, ist Fitz Magic tatsächlich der für oder der Favorit auf die meisten Interceptions aller Starting-Quarterbacks. Oh. Das hat ja dann auch schon seinen Grund. Also bei, aller, bei allem Optimismus muss man sich selbst da ein bisschen bremsen. In Der Preseason hat er jetzt ja auch nicht so viel gespielt. Von daher ist es immer noch ein bisschen eine bisschen Wildcard.
0: Mhm, ja, und wie, wie erfolgsabhängig ist das Team jetzt von Fitzpatrick?
1: Ja, es ist halt, also was ich halt immer denke, es ist ja schwieriger eine Top 10 Defense zu bleiben als eine Top 10 Offense und deswegen sind wir, denke ich, dieses Jahr schon sehr abhängig von ihm. Klar, unsere Defense ist personell nochmal besser geworden, finde ich, trotzdem ist es halt schwierig, wieder eine Top 3 Defense zu werden, deswegen muss die Offense sicher steigern und das macht uns natürlich ein Stück weit davon abhängig, was Magic macht, aber ja, wir werden ja viel auch über Kurzpassspiel durch die Mitte spielen und dann trotzdem immer mal die tiefen Dinger laufen, und das ist ja eigentlich für ihn perfekt. Er kann viele Checkdowns werfen und kann trotzdem seine Aggressivität behalten. Das Ding mal tief werfen. Dafür haben wir ja eben den Draft schon angesprochen. Da Yami Brown. Der Junge kann tief gehen. Das hat uns vorher gefehlt. Das wird auch eine geile Anspielstation für Fitzmagic sein. Darauf freue ich mich persönlich schon sehr. Der war auch in der Preseason schon echt ansehnbar, Vor allem im Camp. Ja, und Deswegen glaube ich, mhm. wie gesagt, der Scheme-Fit ist gut. Der, der, sie machen es Fitzmagic relativ einfach, gut zu spielen. Aber er wird wahrscheinlich seine fit Strategic games trotzdem dazwischen haben. Ich hoffe natürlich nicht, dass das gerade das Eagles oder vor allen Dingen nicht das Cowboys-Game ist. Da würde ich natürlich dann ein bisschen ausflippen. Aber es wird passieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Ja, okay. Ähm, meinst du, also, du sagst ja, der passt richtig gut ins Scheme. War er denn wirklich auch jetzt ein Wunsch von, vom, vom, vom Coach? Denkst du das wirklich? Oder war einfach der best available jetzt für, für Quarterback die Saison zu dem Zeitpunkt?
1: Ich glaube, dass er einfach der beste Scheme-Fit war, der auf dem Markt war, den man bekommen konnte. Und ich glaube aber nicht, dass er jetzt irgendwie der Wunsch-Quarterback von, von irgendeinem Offensive-Coordinator oder von, vom Head-Coach ist. Aber es war halt das Beste, was da war. Ich glaube halt auch, was hier kritisiert wurde, ist, dass Washington nicht hoch getradet hat ähm, im Draft für einen Quarterback. Liegt einfach daran, dass sie die Quarterbacks, die noch da waren, das ist den Quarterback, na gut, Mac Jones muss man jetzt auch reinnehmen, die Quarterbacks, die noch da waren, die mochten sie wahrscheinlich nicht und haben dann gedacht, naja, dann gehen wir besser mit ihm und machen das Ganze dann halt im Jahr drauf. Von daher, die haben wahrscheinlich echt den besten Fit gesucht, der war er und dann hm. sind sie einfach damit gegangen.
0: Ja, ja geht. das Karussell ist jetzt kürzlich nochmal neu gedreht worden, gerade eben Mac Jones, ja. Wir, nehmen, wir nehmen hier ähm, am Dienstagabend auf, also die Entlassung von Cam Newton ist ganz frisch. Ja, haben einige wenige vorhergesagt, sehr wenige, aber...
1: Die Patriots haben ja in der Preseason gegen uns gespielt und ich habe mir das Spiel nur in der Forty angeguckt, weil äh, ich da gearbeitet habe, aber in, selbst in der Forty sah Mac Jones schon echt ziemlich gut aus, muss ich gestehen. Von daher finde ich es gar nicht so überraschend.
0: Hm, okay. Also, aber du vermutest jetzt nicht, dass die, die ich muss mit dem die und dann der alte Name, muss ich aufpassen. Vielleicht sage ich, das Problem hat ja jeder, ähm, vielleicht sage ich, sag ich ab und zu die Washingtons oder so, das meine ich nicht äh, despektierlich. <lacht> okay, kommen wir nochmal zu Fitzpatrick. Ähm, ich glaube, über ihn haben wir genug gesprochen. Ich habe in irgendeiner Vorschau gelesen, gehört oder gesehen, er ist immer gut, ein Spiel zu gewinnen für das eine Team oder für das andere. Das war ein bisschen gehässig. Ich glaube, in den meisten Fällen, gerade wenn er jetzt ein Starter ist, will er da auch nochmal zeigen, dass er das auch kann. Gucken wir mal an seine O-Line. Ja. Großes Thema. Kein Quarterback.
1: Thema. Ich meine, er kommt ja von der O-Line bei den Dolphins, die jetzt auch nicht überragend war. Von daher... Kennt er sich ja mit schlechten all lines aus, aber bei uns wird es definitiv besser als bei den Dolphins. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt nicht die, die Wunder-Super-O-Line, aber ich denke, solides Mittelfeld wird die auf jeden Fall sein. Ein großes Fragezeichen ist natürlich äh, der eben angesprochene Sam Cosmi aus dem Draft. Der wird wahrscheinlich auf Right Tackle starten, da man ja Morgan Moses entlassen hat, um Geld zu sparen. Das mhm. ist halt so ein Fragezeichen, aber ansonsten sehe ich unsere O-Line schon relativ solide. Wir haben einen sehr soliden Center. Wir haben äh, mit Scherf und Guard, der Top 3, Top 5 in der Liga ist. Wir haben solide Tackles. Wir haben ja auch mehrere Tackles. Wir haben ja auch in dieser off noch äh, Leno geholt. Mhm. Der ist auch solide. Von daher, das wird keine Wunder-O-Line. Die wird keine Top 10-O-Line, vermute ich zumindest. Aber ich denke so im Mittelfeld so im Bereich 14 bis 18 werden die schon irgendwo sein und ich denke, dass das ausreicht.
0: Ja, ja. also Lenne und Cosmi habe ich hier auch aufgeschrieben, als Rookies wahrscheinlich schon Starter. Höre ich das jetzt raus, dass du da mitgehst?
1: Voll. Also, was man aus dem Camp gehört hat und was man ja auch gesehen hat in den preseason Spielen ist schon, dass Cosmi viel mit den, mit, der First, mit den First Spielern, wie sagt man, First Team Startern gespielt hat. Es wird wahrscheinlich so kommen. Ich denke halt, dass wir haben ja jetzt drei Tackles, die da im Gespräch sind, aber Cosmi wird schon auf Right Tackles starten. Davon gehe ich fest aus.
0: Okay. Gut, ja, also gerade in unserer Division natürlich habe ich das mit den anderen Teams besprochen, weil da ist eine starke D-Line mit Washington, da braucht man eine gute O-Line. Jetzt müsst ihr natürlich nicht gegen euch selbst spielen, aber auch andere Teams in unserer Division, ja, würde ich sagen, haben bei der D-Line jetzt nicht gerade ihre Schwächen. Deswegen, ne? O-Line denke ich schon, ist ganz wichtig, vor allem wenn man als Eagles-Fan die letzte Saison im Kopf hat, da kann ich sagen, ohne O-Line geht. Nichts. Tatsächlich machen mir die
1: meisten Sorgen an Pressure, die wir bekommen, eher in der Interior-O-Line. Also nicht wegen unseren Spielern, sondern eher wegen denen der anderen. Ich meine, ihr habt starken, mm. starken Interior-Pass-Rush. Bei den Cowboys brauchen wir nicht drüber reden. Mm. Auch, ja, der war, wie gesagt, wir haben einen sehr guten Center. Ich glaube, der war sogar laut PFF Top 10, Top 12 oder so letztes Jahr. Auf jeden Fall relativ weit oben. Wir haben gesagt, wie, wie gesagt, Scherf. Der ist Top 3, Top 5, irgendwas um den Dreh klar, Left Guard ist bei uns schon seit Jahren so ein Wackelding, aber da haben wir mittlerweile auch genug Tiefe da haben wir ja auch äh, keinen von den Dolphins zurückgeholt von daher, ich glaube halt, dass das, wie gesagt solide ist, ich mache mir da nicht Gedanken, viele Gedanken klar werden da Pressures kommen das bleibt nicht aus, bei den guten D-Lines die in der Division sind, aber bei dem, bei dem ich komme nochmal auf das Scheme zurück, bei dem Scheme das wir spielen werden, mache ich mir da halt einfach nicht viele, viele Sorgen
0: Okay, gut. Also, Scheme steht, Quarterback ist da, O-Line ist da, Waffen. Ich glaube, die Promis prominenteste Neuverpflichtung, Curtis Samuel, yes. auf Wide Receiver. Wie sieht es mit den Wide Receiver-Tiedents aus in Washington?
1: Ja, also... Jetzt, wir sind ja heute am Cut-Day, hast du eben schon gesagt. Das ist ja in zwei Stunden ist rum. Deswegen, bei uns sind es ja noch drei Spieler, glaube ich, die gecuttet werden müssen. Aber bei uns gab es ja heute schon für mich persönlich eine Überraschung. Das ist ja Andy G Antonio Gandy-Golden, ist ja schon gecuttet worden heute. Ich vermute, die wollen ins Practice-Quad holen. Von daher, wir werden wahrscheinlich mit Carter noch dann hinten drin und Dex Millen, unseren Siebtrunden-Pick. Die werden es wohl in das Roster schaffen. Das sind dann halt die für die Tiefe vorne rum. Wie gesagt, der Jamie Brown haben wir gedraftet, Curtis Samuel geholt. Von dem haben wir leider noch nicht viel gesehen, weil der war ja die ganze Zeit verletzt. Der hat auch in der Preseason nicht gespielt. Und ja, Adam Humphreys haben wir geholt. Der kennt ja auch Fitzmagic, Magic schon aus Tampa. Ist ein solider Slot, würde ich sagen. Jetzt auch nichts äh, überwältigendes, aber hat auch ein gutes Camp gehabt. Und natürlich unseren Terry McLaurin. Ich glaube, über den brauche ich auch hier nicht viel erzählen. Den sollte mittlerweile jeder kennen. Ich finde ihn immer noch ein bisschen unterschätzt in der Liga, hat halt auch letztes Jahr nur, ich glaube, sechs Touchdowns gefangen, das ist natürlich jetzt nicht die Welt, aber was hat er letztes Jahr auf Quarterback gehabt, ne? von daher erwarte ich mir auch da einiges mehr. Wir hatten letztes Jahr Bottom Five, Wide Receiver Core, würde ich schätzen, so um den Dreh, ohne nachzugucken, ich denke auch da, dass wir jetzt irgendwo im Mittelfeld landen, wir haben drei, vier solide Spieler, von denen ich einiges erwarte und es ist halt wieder, was ich so gerne sage, der scheme -Fit ist einfach mit Curtis Samuel einfach überragend. Das, mhm. Ich freue mich so so hart auf die Saison allein, weil ich glaube, dass es dieses Jahr viel schöner anzuschauen wird. Ja. Ach so, ja. du hast ja auch noch nach den Titans gefragt, aber da hat sich bei uns jetzt nicht viel geändert. Da haben wir immer noch Logan Thomas, der hat ja letztes Jahr so ein bisschen Breakout-Jahr gehabt ehemaliger Quarterback. Weiß nicht, ob die Geschichte schon mal bekannt war, ob ihr das schon mal gehört habt. Ist auf jeden Fall eine geile Geschichte, ist ja auch nicht mehr der jüngste. Hat dann letztes Jahr echt gut gespielt, hat sich im Laufe der Saison gesteigert. Denke ich auch, dass der für dieses Jahr, also ich wenn ihr jetzt große Fantasy-Liga habt und habt noch keinen Titan, Logan Thomas ist noch da, guckt es euch mal an. Der wird <lacht> nämlich wieder viel Value bekommen. Value, Value, Value. Das ist ein großes Thema. Kurzpassspiel. Da könnt ihr schon mal Logan Thomas angucken und natürlich die Riesenstory dieses Jahr, Sammy Reyes, der äh, Junge aus Mexiko. Der hat es wohl, soweit man bis jetzt gesehen hat, weil es sind ja schon Titans gecuttet worden, der wird es wohl auch ins 53er-Roster schaffen. Wenn der seinen ersten Snap in der Regular Season spielt, ist er der erste Mexikaner in der NFL. Ist auch eine geile Story aus dem International Pathway-Programm, direkt im 53er-Kader und aufs Feld wahrscheinlich auch. Er hat in der Preseason auch echt nicht schlecht gespielt, hat vor allen Dingen bärenstark geblockt. Von daher, den mhm. werden wir sehen.
0: Okay, okay, ja. Also ich ich frage auch gerade zu den Wide zu right Receivern und so nochmal extra, weil ich mir auch so in der Vorbereitung gedacht habe, wenn ich an Washington in der letzten Saison gedacht habe, Wer sind denn da die Wide Receiver? Mir ist, mir ist wirklich keiner eingefallen. Das war so ganz, ja, das ganz. liegt
1: wahrscheinlich daran, dass die Targets, Top 3 Targets, ein Wide Receiver waren, ein Tide und noch ein Running Back. Also mhm. der zweite Wide Receiver mit Targets war erst auf Platz 4. Das ist dann doch ein okay, ja. bisschen dünner.
0: Aber gut, deswegen, ne, in der Offseason dann lese ich ja hier Namen wie, wie uh, Curtis Samuel, wie um, Humphreys. Uh, McLaurin, äh, Diami Brown, dann, okay, alles klar, dann, dann äh, da wurde auf jeden Fall auch ein bisschen was adressiert, sieht man. Du sagst, vom Offense Scheme her geht das auch äh, sehr in, in, ja, schneller Release, Kurzpassspiel, ähm, viel, viel Tight End, äh, vielleicht auch mal Running Back äh, als Passempfänger und dann die berühmte Fitz Magic, äh, darfst du nie äh, tief gehen lassen, auch mal was Tiefes so zum Einstreuen. Ist das, ist das richtig zusammengefasst?
1: Ja, das kommt schon ganz gut hin. Zumindest ist es das, was ich gelesen habe und was ich selbst vermute, was Scott Turner spielen lassen möchte. Deswegen, das ist ja aus meiner Sicht der perfekte Steamfit für Fitzmagic. Ne? Der kann halt viele Checkdowns werfen, die wirft er gut, da ist er relativ genau. Klar, da werden noch ein paar Ints dabei sein, aber... Ich glaube, dass er da halt viel Selbstvertrauen holen kann. Und wie gesagt, was uns gefehlt hat, war tatsächlich so ein Field-Stretcher. Aber den haben wir ja mit der Amy Brown geholt. War für mich ein Steal im Draft. Spät in der, was heißt spät, 19 Pick in der dritten Runde. 82. Overall. Ich fand eh, die ersten drei Runden im Draft sind für uns perfekt gelaufen. Andere sehen es ein bisschen anders. Aber allein die Amy Brown in der dritten Runde zu bekommen, ist für uns perfekter Steamfit. Steam Man wird auch Curtis Samuel wahrscheinlich überall sehen am wenigsten vermute ich mal zwar auf Außen, aber den wird man zum Beispiel auch äh, als Halfback sehen, also der wird auch aus dem Backfield ein paar Dinger fangen, der ist halt das Schweizer Taschenmesser, ne? das ist für, für Fitzmagic genau was, der braucht und von daher, also das Playbook wird ja dieses Jahr erst richtig aufgemacht mit den Spielern, die wir jetzt haben, vorher waren wir übel limitiert an den Spielern, die wir hatten, deswegen wie gesagt, ich erhoffe mir diese Saison, dass es einfach auch schön anzusehen wird, dass es ein kreatives Playcalling wird, ja, Scott Turner ist ja auch in der Vergangenheit immer mal ein bisschen Verruf geraten. Viele haben ja auch Schuld auf ihn geschoben, warum die Offense so schlecht war. Dieses Jahr muss das zeigen, dass das
0: besser kann. Okay, klingt spannend. Da also sind wir auf jeden Fall, was die Washington Offense angeht, gut vorbereitet. Gehen wir mal zur Defense. Ähm
1: die Running Backs haben wir vergessen noch.
0: <lacht> Ach so, äh, ja, okay, wenn in du den zu denen noch was sagen willst.
1: Eher. Klar. Ja, natürlich, weil da gab es ja heute auch eine große Überraschung. Aber das heißt, große Überraschung hat sich in der Preseason ein bisschen angedeutet, ne? dass äh, Jerry Patterson schafft es ins 53er, undrafted uh, Rookie dieses Jahr, hat eine überragende Preseason gespielt und hat damit Peyton Barber als dritten Running Back rausgekickt. Und ich habe ja eben auch davon geredet, die, wer die drei meisten Targets hatten, da war ja natürlich McKissick dabei, der ja letztes Jahr seine super Saison gespielt hat, der hat über 100 Targets glaube ich gehabt, ich will nicht lügen, aber auf jeden Fall von Running Back massig der hat überragend gespielt und natürlich Antonio Gibson, weil das ist äh, hoffentlich, ne, ich habe keine Leute die hier mithören, die mit mir Fantasy spielen, aber ne, Antonio Gibson, Leute guckt den euch an, der wird auch übel viel Value bekommen viel Laufen und der ist ja als Wide Receiver quasi in die Liga gekommen, der kann auch Bälle fangen auch das, die Running Backs machen das Scheme halt auch sehr kreativ. Oder können es sehr kreativ und variabel machen. Das ist halt auch ein Grund, warum ich glaube, dass es so sein wird.
0: Also du meinst, er fängt mehr als Kenneth Gainwell?
1: Kenneth Gainwell, ja. <lacht> Kenneth Gainwell ist ja so die, wie sagt man das? Ja, in der Twitter-Bubble, ja der Messias, was... was Pass-Catching anbetrifft. Ich bin auch ein riesen Fan von ihm, aber McKissick, was der letztes Jahr gefangen hat, das hat ja keiner kommen sehen. Ich glaube halt, dass McKissick dieses Jahr weniger fangen wird, allein weil Curtis Samuel da ist und der wird auch seine Snaps im Backfield bekommen und da die, Pel die Bälle fangen. Von daher denke ich schon, dass das weniger wird, aber der wird auch wieder massig fangen. Von daher, wir haben alles, was wir brauchen. Es ist nichts überragendes, oder es ist nicht viel überragendes, aber alles, was man braucht, und wenn man dann das, die Plays gut callt, kann diese Offense halt auch funktionieren.
0: Okay. Also, äh, gut. Sehr schön, dass du das nochmal gesagt hast, auf jeden Fall, weil äh, da war ich jetzt auch gar nicht so, so tief drin. Den ersten, den du genannt hattest, der das jetzt schafft, der sagt mir gar nichts, aber. aber Jack Patterson, ja. Äh, alles Dann alles du gut. mal
1: deine Twitter-Bubble bemühen, was der für eine Preseason gespielt hat? Der war nämlich überragend. Einige Beat-Reporter haben es schon nach dem Draft gesagt, dass er der Sleeper ist, der es undrafted in den Kader schaffen kann. Und er hat äh, Baba einfach ausgespielt. Das kann man nicht anders sagen. Und das ist schon eine kleine Überraschung, ne? Nicht gedraftet im 53er direkt.
0: Respekt. Mm -hmm. Ja, aber die, 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 die Philly-Twitter-Bubble war in den letzten Tagen auch sehr wild mit Minshew und mit Wenz nicht geimpft und so. Da kommt man, also. Da können wir nachher nochmal drüber äh, reden. Ich bin Minshew-Fan. <lacht> da, da kommt man nicht zu, zu allem. Tut mir leid. Ja, <lacht> okay, also, die beiden halten wir im Blick. Wir machen diese Saison bei den Eagles Germany eine Charity-Aktion über die ganze Saison. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir da eben eine kleine Wette hinkriegen. Für Charity, vielleicht, da unterhalten wir uns dann zum Saisonstart nochmal drüber. Das würde mich richtig freuen, wenn wir da vielleicht eine kleine Wette abschließen könnten. Ähm, aber das machen wir später. Gut, nicht wetten Spätigen. möchte ich gegen die äh, Defensive Line. Ich lese sie mal für die Hörer der äh, Eagles-Fans, die es jetzt vielleicht nicht genau auf dem Schirm haben, einfach mal diese vier Namen vor. Also wir haben Chase Young. Jonathan Allen, Darren Payne und Monte Sweat. Ich sag's wie es ist, ich habe gar keinen Bock. Ja, ich habe kein gar gestern. keine Lust. Also das, also ich, ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Minuten, um das abzufeiern oder so. <lacht>
1: <lacht> ich finde ja klar, die ersten vier sind bei uns schon ja, also Top 3 der Liga mit Sicherheit. Was ich ja noch viel geiler finde, ist, dass die Dev dahinter, die Depth dahinter noch geiler ist quasi. Also, Matt Ionitis hat ja letztes Jahr verletzt gefehlt, den Namen hast du noch nicht genannt. Der war ja, ich weiß gar nicht, bevor er verletzt war, auf jeden Fall auch einer der besten Interior Pass Rusher bei uns. Den kriegen wir zurück. Wir haben Tim Settle, der wäre vielleicht bei anderen äh, Teams auch ein Starter. Der ist es auch kein schlechter. Und außen haben wir viel junge Leute. Also wir haben da auch nicht nur die ersten vier, es ist auch dahinter noch einiges. Mhm. Ja, was soll ich zu den ersten vier noch erzählen? Ne? Ihr habt es ja alle wahrscheinlich noch und nöcher schon gehört. Wir lieben unsere Front, Front Four und wir werden sie auch weiter lieben. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die werden rasieren. Die werden ja, rasieren. Cool. Ich meine, Chase Young ist jung. Der hatte letztes Jahr noch keine double digit Sex, Die wird er sich dieses Jahr holen. Montes Vett hat gesagt, sie wollen den äh, Tandem-Rekord für Sex dieses Jahr aufstellen. Habe ich Bock drauf. Gucken wir uns an, habe ich richtig Bock drauf. Mm -hmm. Mehr möchte ich euch gar nicht vorschwärmen. Ich glaube, ja. das reicht. Ihr habt das Kleiner
0: kleine, kleine Hinweis noch gerade für die Eagles-Fans. Äh, gerade in Richtung Draft. Wir sind ja, ja bis auf dieses Jahr, wo wir recht zufrieden sind, die letzten Jahre auch recht unglücklich unterwegs gewesen. Alle vier sind Erstrunden-Picks der letzten genau. vier Jahre, korrekt?
1: Genau, das ist richtig. Jedes Mal
0: getroffen. Howie Roseman, ja. ruf, ruf mal in Washington an, lass dir da mal ein paar Tipps geben. Also, das finde ich nochmal, das finde ich auch von, also, ne, das ist ja ein Franchise-Erfolg, sowas, das finde ich richtig ja. cool.
1: Man muss auch bedenken, wie, ne? Ich meine, klar, mit Allen hatten wir ein bisschen Glück, der war ja eigentlich Top-5 Pick gehandelt, hatte ja dann Bisschen Verletzungsprobleme ist zu uns gefallen, hat mich in der Draftnacht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich ausgeflippt bin, hat mich riesig gefreut. Und äh, Montes Sweat, dafür haben wir ja in die erste Runde zurückgetradet, also extra nochmal hochgetradet, um den Jungen noch zu bekommen. Passiert ja bei uns nicht oft, ne? nochmal so extrem hoch zu traden. Das war mutig auch, da nochmal hoch zu traden, den zu bekommen. Der ist ja ein langer Schlags-Speed Rusher. War mutig, den auch zu holen. hat auch im ersten Jahr, ging dann jetzt nicht ganz so viel. Aber jetzt zusammen mit Chase Young ist das halt du. Leute, war mutig, mhm. hat sich gelohnt. Ist aber halt, wie du schon sagst, auch viel reingeflossen. Dann ist auch ja. schön, wenn sich das dann auch rentiert. Ne?
0: Genau, also gut. Über die Line brauchen wir nicht mehr sehr viel zu reden. Da weiß jeder, da ist, ist Vorsicht geboten. Ich finde, also... Mir fällt keiner in der ganzen NFL ein. Vielleicht annähernd noch die Steelers, aber ansonsten top ja, of the Steelers,
1: league. Die Steelers, die Niners, die sind da auch schon weit mit vorne, finde
0: ich. Ja, genau, aber ansonsten, ja. Und natürlich sieht der Eagles-Fan danach schon die Eagles kommen. Ist ja logisch.
1: Ja, das kann ich gar nicht. Das kann man verstehen. Ich meine, die eagles klein ist jetzt auch schon seit Jahren gut. Ne? Klar, die werden nicht jünger, vor allem Fletcher Cox. Aber ich meine, die, die Eagles-Line hat die ja quasi auch mit den Bowl getragen, deswegen kann man die auch noch weit vorne sehen, denke ich. Ja, ah, sehr Vielleicht schön. Ich gerade auf vier, aber meine Fanbrille sei erlaubt.
0: <lacht> okay, hinter der Linie in Washington, äh, da hört es ja auch nicht auf. Also ähm, die gesamte Defense ist richtig gut. Ne? Ähm, aber da kennen sich jetzt vielleicht auch nicht, nicht unsere Hörer so gut aus, weil die, die, klar, die Line ist immer das, was medial abgefeiert wird, aber also die, die Safeties ähm, Fuller und Reeves finde ich gut. Ähm, auf Corner, Jermaine Davis, also kann ich sagen, Bostick. Reeves
1: ist nicht mehr in Washington, also falls ihr uh. einen braucht, den könnt ihr anrufen.
0: Jeremy Reeves steht hier noch.
1: Der ist heute gecuttet worden tatsächlich.
0: Ja, ich habe heute Morgen meine Notizen gemacht, Okay. <lacht> Ja, das ist nicht
1: verwundert, aber das ist halt auch einfach die Konkurrenz, die er da reinbekommen hat. Ne? Wir brauchen wirklich meine, nur einen. Wir können jetzt ja gleich bei den Safeties weitermachen, wenn wir jetzt da schon sind. Ne? Ich meine, die Safeties, Strong Safety war bei uns letztes Jahr ja überragend. Wir hatten erst Collins. Klar, viele sagen, das, das Gate war er nicht wert, aber man darf nicht vergessen, der hat vor der Verletzung gut gespielt. Hat er wirklich. Und danach haben wir ja unseren Draft-Stil gehabt. Cameron Curl, der hat ja auch Strong Safety überragend gespielt. Und auf Free Safety war halt viel Luft. Und da hat ja unter anderem Jeremy Reeves gespielt, vor allem hinten raus in der Saison, und hat das wirklich gut gemacht. Deswegen war ich auch ein bisschen verwundert, dass er äh, nicht mehr dabei ist. Aber man behält halt auch einfach nicht viele Safeties. ne Also maximal fünf, manchmal sogar nur vier. Und wir haben ja Bobby McCain geholt von den Dolphins als Free Safety. Das ist ein Veteran, das ist ein Leader. Solider Free Safety, der ist in the mix. Und der angesprochene Cameron Curl, hat jetzt auch im Camp und in der Preseason viel Free Safety gespielt, weil Collins wieder da ist. Und da, wie gesagt, meistens behält man nur vier. Da ist dann halt
0: Jeremy Reese leider der odd man out. Ne? Okay, okay. Ähm, <lacht> ich verlasse mich jetzt nicht mehr hier auf die Spiele und was ich da aufgeschrieben habe. Ich stelle jetzt einfach eine andere Frage. Wenn man jetzt so eine Defense hat oder. Erstmal, hat diese Defense an irgendeiner Position überhaupt eine Schwäche? Oder wenn man eine Schwäche nennen müsste, welche wäre es?
1: Da ich noch nicht ganz genau weiß, welches Scheme wir spielen und wie oft wir Nickel spielen, ich denke nämlich, dass wir viel Nickel spielen, nämlich nur mit zwei Linebackern. Aber wenn man jetzt von der Base-Defense ausgeht, würde ich sagen, ist der schlechteste Spot, den wir haben, der Weakside-Linebacker. Klar, wir haben Jamin Davis geholt. Der ist athletisch. Der könnte wahrscheinlich auch Weakside Linebacker spielen. Aber das wollen wir natürlich nicht, weil der soll ja die Defense callen. Der soll Mike spielen. Von daher wäre, wenn wir in Base-Defense spielen, wahrscheinlich der Weakside Linebacker die schlechteste Position. Da weiß man auch noch nicht ganz genau, wer da spielt. Wie gesagt, könnte auch auf viel Nickel hinauslaufen mit drei Safeties auf dem Platz. Ja, sonst, ich meine nicht zufrieden. Also ich würde sagen, das ist so die einzige Ecke, wo ich ein wo ich bisschen Bauchschmerzen hätte. Danach vielleicht Corner so ein bisschen. Aber ich meine, da haben die ja auch äh, gut nachgebessert. Ne? Von daher kann ich mich nicht beschweren. Dazu kann ich jetzt vielleicht auch noch mal einen kleinen überraschenden Cut von heute bringen. Das ist ja Jimmy Morland. Der wurde gecuttet. Der hat ja bei uns im Slot gespielt. Auch echt was heißt gut, aber er hat zeitweise gut gespielt, vielleicht ein bisschen inkonstant, aber das war absolut nicht schlecht und den hat man heute auch gecuttet. Von daher muss man mal sehen, wer der zweite Outside-Corner wird. Da bin ich mir noch nicht so sicher, aber ja, ich meine mit Kendall Fuller und William Jackson den dritten hat man jetzt schon zwei sehr gute Corners. Wäre natürlich schön, wenn Fuller im Slot spielen kann, da ist er am besten, weil dann auch wie gesagt, vielleicht sehen wir auch oft einen Nickel da muss man schon gucken, wer dann der zweite Outside wird. Aber vielleicht spielt ja Fuller dann doch wieder Outside. Da war ja auch nicht schlecht. Und wie gesagt, wir spielen mit drei Safeties. Kann auch sein, weil wir haben jede Menge gute Safeties. Von daher drückt der Schuh, glaube ich, echt nur ein bisschen auf Linebacker. Ein bisschen Zweit Outside Und sonst sehe ich da eigentlich jetzt nichts, wo ich groß Bauchschmerz mit hätte. Okay.
0: Also, wenn ich es jetzt mal andersrum frage, wenn man diese Defense attackieren oder da möchte, dann würde ich es so machen, ähnlich wie du auch das offense scheme äh, von Washington beschrieben hast, ne Kurzpassspiel, Ball schnell raus, vor allem gegen die Front natürlich, ne Ball schnell raus, ähm, Kurzpassspiel, Tight End Spiel, ähm, Running Backs die auch mal fangen, ähm, Run Pass Options und so weiter und so fort. Und das, ja, das wäre dann das Thema
1: hier in dem Podcast, ne? Ja. Also, das wäre wär dann sehr, auch das sehr Motto, sehr oder? Wir sind ja sehr geplagt gegen die Eagles. ne? Mit Goddard und Earth habt ihr uns ja in der Vergangenheit durch die Mitte regelrecht vernichtet. Da haben wir nichts gegenzusetzen gehabt. Durch die Mitte waren wir die letzten zwei, drei Jahre übertrieben anfällig. Und mit den Titans, die ihr hattet, war das Spiel gegen euch immer hart anzugucken. Weil man vorher wusste, wie man verliert. Wir konnten es aber nicht aufhalten. Immer durch die Mitte. Von daher, wie gesagt, ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie es dieses Jahr wird. Weil eigentlich ist ja der Pass, äh, der Passverteidigende Linebacker wäre Kalike Hatzen, ist jetzt auch nicht das super Ding. Wie gesagt, vielleicht wird man da tatsächlich drei Safeties sehen. Muss hm. man mal
0: schauen. Also du würdest jetzt spontan auch an der aus igels da nichts dran ändern, <lacht> wenn ich das richtig verstehe. <lacht>
1: absolut nicht, nee, absolut nicht. Ja. Ich meine, klar, vielleicht werden sie dann, äh, für die verschiedenen Spiele auch einfach ein bisschen umschieben und werden vielleicht tatsächlich, äh, Jimin Davis ein bisschen Richtung Titan schieben, ein bisschen Richtung Slot schieben, der ja eigentlich Mike spielen soll, aber er ist halt athletisch, ne? Der hat ja diesen RSA-Score, falls das bekannt ist, das ist ja so ein, so ein Score, der auf Twitter immer so hausiert für wie athletisch ein Spieler ist und dieses Jahr haben ja scheinbar hat ja scheinbar Washington nur nach RSA gedraftet, weil bis auf einen Spieler sind alle ganz weit oben im, weiß ich nicht, Top 5, Top 10 Prozent da gehört er zu. Also er könnte das, physisch könnte er das, die Frage ist dann, wird man nicht wieder woanders anfällig? Ja, gegen Lauf eigentlich eher schwierig. Ich meine, da sind wir ja vorne schon gut besetzt. Es kommt halt bei uns sehr viel auf, was die Coaches machen an. Und da habe ich eigentlich schon echt Vertrauen in Jack De Rio. Wir haben ja in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, beschissene Defensive Coordinator gehabt, aus meiner Sicht. Das war echt nicht schön anzusehen. Und in Jack Jack Rio habe ich schon das Vertrauen, dass das werden kann, dass sie die so werden das wissen, die verdienen ihr ja täglich Brot damit, Sie wissen, wie wir verloren haben die letzten Jahre, die wissen wahrscheinlich auch oder können sich zumindest vorstellen, wie man das abstellen könnte, ob es funktioniert, werden wir spätestens gegen die Eagles sehen.
0: Das ist noch ganz schön hin, bis wir gegeneinander spielen. Das stimmt. Entschuldigung, ähm, Ja, also man darf das natürlich sagen, das erstmal, ähm, du hattest ja auch schon angedeutet, dass du ein großer Statistik-Fan bist, muss dir da aber leider entgegnen, ich überhaupt nicht gar nicht. Ich bin äh, nicht der typische Statistik-Football-Fan. Also klar, ähm, Completion-Rates und so weiter und so fort. Ähm, also die, die harten Statistiks ähm, alles gut. Aber der Rest, ähm, nee, bin ich nicht so. Ja, und ich, ich bin auch kein Fantasy-Spieler. Also
1: Statistiken, Statistiken lügen halt auch einfach nicht. Ne? Das stimmt. Die zeigen schon äh, die Richtung an. Äh, sie sagen natürlich nicht alles, aber die Richtung kannst du da schon ablesen, finde ich.
0: Ja, aber mich interessiert dann doch der gesamte Spielzug mehr als der einzelne und wo das da und so da. Darf, da äh, nörde ich rum, sagen wir mal so, ne? und nicht in den ja. Statistikbüchern. Ähm, aber das sind ja auch so ein bisschen zwei typische Lager unter den Fans. Es ne? ist ja völlig in Ordnung. Äh, letztendlich lieben wir, äh, lieben wir den Sport und ich glaube, gerade wenn der eine so und der andere vielleicht nicht so ist, dann kann man auch super gut über Dinge diskutieren. Wenn man sich besser mit den Spielern der Washington des Washington Football Teams auskennen würde als ich, als ich das jetzt heute tue, es tut mir leid. Ähm, da werde ich mich äh, zur Saison noch steigern, versprochen. Hab, bin noch im Trainings, bin noch in der Preseason hier. Ähm, also aber cool. cool ich habe also,
1: auch schon einen vergessen. Ne? Da sieht man mal. Ich bin auch nicht besser. Du bist übrigens gerade äh, sehr abgehackt. Ne? Also es ist sehr schwierig, dich zu verstehen gerade. Echt? Ich weiß nicht, woran das liegt. Du hast einen sehr hohen Ping oder wie auch immer. Du bist sehr abgehackt.
0: Okay, das wird wahrscheinlich auf der Tonspur später nicht mehr zu hören sein und nur jetzt in deinem Kopfhörer sein. Deswegen versuche ich, versuchen wir einfach mal weiterzumachen.
1: Okay, also was ich, äh, ich wie gesagt, ich habe noch einen Spieler vergessen. Ne, eben noch von Cornerbacks geredet. Wer ist der zweite Outside? Natürlich eben noch vom Draft geredet. Wen haben wir auch noch da gepickt? Benjamin St. der Kanadier. Der hat auch äh, im Camp und im Preseason oft zweite äh, Outside gespielt. Den werden wir da wahrscheinlich aus Daten sehen. Den habe ich ganz vergessen. Ich bin auch noch nicht so ganz im NFL-Modus. Man merkt muss erst auch noch auf der Off-Season rauskommen. Aber den werden wir als zweiten Outset wahrscheinlich sehen und dann doch Candle Fuller im Slot. Nicht, dass nachher mich jemand kreuzigt, weil ich Quatsch erzählt habe. So. Also also
0: so detailliert wie von die hier heute wurden wir hier in diesem Podcast noch von keinem auf den Gegner vorbereitet. Das kann ich schon <lacht> mal sagen. Das kann ich auf jeden Fall schon Scheiße. mal sagen. Ich hatte auch gute Gespräche mit den anderen, ging natürlich auch um Spieler und so weiter, aber in diese Tiefe sind wir da nie eingestiegen. <lacht> aber es ist doch gut, also ich, ich finde es super und äh, werde dann zu gegebener Zeit, werden wir das nochmal auffrischen, äh, weil super interessant. Ja? Gut, also Wahnsinn, Offense, Defense, jede Position haben wir gesprochen. Jetzt gucken wir mal auf unsere Division insgesamt. Ähm, Du bist ja jetzt auch der, der, der Dritte, der hier zu mir kommt. Ich habe mich mit den anderen unterhalten und wir haben uns auch immer so ein bisschen über Rivalitäten unterhalten. Und was die anderen da auch so gesagt haben und was ich gesagt habe, ähm, ja, wir waren da immer so einer Meinung, also die Rivalität zu Washington ist eigentlich die geringste so, das, das würde ich aus Eagles Sicht so sehen. Also äh, wenn wir gegen die Cowboys spielen und gegen die Giants, dann ist das ein bisschen wilder als gegen, gegen Washington. Ähm, die Giants haben es ähnlich gesagt und die, und die Cowboys auch. Siehst du das auch so? Und woran könnte das vielleicht liegen?
1: Ich musste jetzt mal reingrätschen, weil äh, du bist wirklich übel abgehackt und ich verstehe nur die Hälfte. Das ist echt schwierig. Also ich verstehe deine Aussagen fast gar nicht, weil jedes zweite Wort verschluckt wird.
0: Oh, okay. So, nach einer kurzen technischen Panne, für die wir uns entschuldigen und für die ich mich bei dir entschuldige, machen wir weiter. Ich, Wir haben, wollten noch über die Rivalitäten in der NFC East sprechen und ich hatte gefragt, dass äh, ja, auch die anderen Gäste, die ich hier im Podcast hatte, mit denen ich darüber sprach, haben immer gesagt, die Rivalität zu den zum Washington-Team, ist nicht so hoch. Woran kann das deiner Meinung nach liegen und siehst du das auch so? Schwierig.
1: Also ich habe am Anfang schon mal erzählt, dass ich viel in US-Twitter unterwegs bin und da kriegt man halt schon sehr mit, was so die Original-Rivalitäten sind. Ich glaube halt, dass das im deutschsprachigen Raum einfach nicht so hoch ist oder Washington nicht so hoch ist, einfach weil wir so schlecht waren die letzten Jahre. Und uns mhm. keiner ernst genommen hat. Und deswegen gab es da auch kaum Beef oder kaum halt diese Rivalität, die man kennt. Weil die Rivalität zwischen Washington und den Cowboys ist in den USA ja riesig. Also wirklich riesig. Ich mit Eagles geht noch, die ist auch da. Aber Cowboys und Washington, also wenn die sich auf der Straße treffen, so wie das auf Twitter geschrieben wird, würden die sich am liebsten wahrscheinlich gleich an die Google gehen. Aber da gibt es ja noch ganz lustige Gags. Ich glaube halt, dass sich das in Deutschland, wie gesagt, noch nicht so durchgesetzt hat, einfach weil wir so schlecht waren die vergangenen Jahre. Ich meine, seit 2012, seitdem wir dann mal in den Playoffs waren, sind wir ja ein Team, oder waren wir ja ein Team, das gefühlt jedes Jahr um den First-Pick mitgespielt hat, so ungefähr. Von daher kann ich das keinem verübeln. Aber wird sich ändern, Leute.
0: Ja, das, das kann natürlich gut sein. Also, also, wir haben das mit den Cowboys genauso. Das ist auf jeden Fall so. Die Jungs, mit denen ich jetzt hier gesprochen habe, die haben jetzt auch uns als, als Hauptrivalen gesehen. Ähm, aber ursprünglich ist, glaube ich, auch Philly New York eher die Rivalität gewesen. Ähm, allein schon von den Städten her. Und, ja. und ähm, das mit den Cowboys kam so ein bisschen dann auch durch ein paar Spiele und ein paar Ereignisse dazu. Aber klar, man ist natürlich Division Rival sowieso. Ne? Das sind wir, sind wir alle. Und dann ist das immer so ein bisschen komisch, aber, aber interessant auch für, für mich jetzt zu hören, dass du sagst, dass das mit den Cowboys über den anderen steht, auch über ja, New York. das ist
1: definitiv so. Ich meine, klar, hier in Deutschland trennt uns das auch nicht, dass wir irgendwie geografisch Schweine sind, weil ich meine, Philly und New York und Washington ist ja schon auf einer Ecke und die Cowboys ein bisschen weiter weg, da biefen sie sich ja auch ein bisschen. Aber so von der Fankultur sind eigentlich in den USA echt die Cowboys die größten dann wahrscheinlich die Eagles dicht dahinter und dann mit ein bisschen Abstand erst New York. Aber ich meine, hier in Deutschland ist das auch einfach anders. Einer meiner besten Freunde ist hier Zuhörer von dem Pottier, ist Eagles-Fan. Schöne Grüße an Nilo. Da ist es halt einfach anders, ne? Man hat seine Freunde vorher schon gehabt, die sind dann andere Fans geworden und dann ist man trotzdem mit irgendwelchen befreundet. Ich, ich wette jedes Jahr mit einem Cowboys-Fan und mit dem, mit dem Eagles-Fan, äh, um halt ein... Schönes Schnäpschen, wer die Division gewinnt. Ich habe letztes Jahr einen schönen Bourbon bekommen. Von daher, bei uns ist das ja alles ein bisschen entspannter. Ja, ja,
0: klar. Ja, ich habe äh, ich hab, ich hab den Super Bowl, den äh, die Eagles gewonnen haben, mit einem Washington-Fan geschaut und er hat sehr stark für die Patriots geroutet. Ähm. Das war bei
1: mir genau andersrum. Ich war für die ah. Eagles tatsächlich. <lacht>
0: Aber er hat auch eine Flasche sehr guten Whisky mitgebracht. Und ähm, am Ende war, war, also es war nicht ganz komplett bierernst. So, sagen wir mal so. Okay, gut. Alles klar, jetzt. NFC East. Der gute Emil von den Big Blue Germany. Mit dem habe ich hier als ersten Rival gesprochen. Und der sagte mir, die Division gewinnt Washington. Und für ihn war das gar keine Frage. Bist du dir da genauso sicher?
1: Absolut überhaupt nicht. Ich habe ja <lacht> am Anfang schon gesagt, ich meine, in unserer Division ist es ja schon quasi ein Gesetz, dass der Vorjahressieger nicht wieder gewinnt. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte das jetzt schon so ist, aber es sind ja wirklich schon, weiß ich nicht, ewig. Und ich sehe ja drei Teams in der Division relativ gleich auf lustigerweise ist ja auch eine, weil die Offense sehr gut ist, das andere, weil die Defense sehr gut ist und das andere, weil das das ausgeglichenste Team in der äh, Division für mich ist, macht wahrscheinlich dann auch ganz interessant. <lacht> mhm. Jetzt wird wahrscheinlich auch wissen, wen ich wo sehe. Ne?
0: Kannst du mir schon denken.
1: Ja, schwierig für euch Eagles-Fans, das <lacht> zu hören, ne? aber ich, ich meine, es ist Macht nichts, Ich meine, natürlich habt ihr jetzt noch Gartner Minshew, haben wir eben schon mal angesprochen. Und ich liebe diesen Typen. Ich liebe den. Ich habe richtig Bock, den zu sehen. Und ich glaube auch nicht, dass der so schlecht ist. Ich bin jetzt nicht der Jalen Hurts-Fan. Von daher glaube ich schon, dass der euch nochmal besser machen kann. Aber an die anderen Teams reicht es halt trotzdem nicht da nicht ran. Also ich denke, da fehlen schon drei Siege bestimmt, um an die anderen vorne ranzukommen. Sowas um den Dreh werde ich schätzen. Und bei den Giants, bei den Cowboys und bei Washington wird es halt echt auf die Divisional Games ankommen und da sind ja viele echt hinten raus. Also ich glaube, dass das lange spannend bleiben wird und dann wird das hinten raus in engen Matches echt entschieden. Wir haben ja eben schon gesagt, bei uns ist die Offense noch so ein bisschen eine Wildcard. Deswegen bin ich da noch vorsichtig zurückhaltend und die Offense von den Cowboys ist ja loaded, meine Güte. Also, wie gesagt, es ist schwieriger eine Defense, eine gute Defense zu wiederholen als eine gute Offense. Von daher muss unsere Defense auch erstmal wieder so gut sein. Und die Offense von den Cowboys, wenn sich da keiner verletzt, ich meine bei denen war ja die halbe O-Line kaputt, Deck kaputt, die werden schon verdammt gut sein. Die, die Defense, die halte ich zwar für komplett meh, aber die Offense wird überragend sein. Und die Giants haben halt wirklich ein so ausgeglichenes Team, dass man die einfach sehen muss, nur ich bin das Gegenteil als... Ach, ich mag halt Daniel Jones überhaupt nicht. Ne? Giants-Fans seht's mir nach. Aber ich mag den Jungen überhaupt nicht. Ich habe den Draft damals mit einem Kumpel geguckt und habe mich kaputt gefreut, dass die Giants echt Daniel Jones im Draft nehmen. Von daher, ich sehe die halt mit dem nicht sehr weit vorne. Aber das Team ist halt einfach zu gut. Die sind in der Breite einfach zu gut aufgestellt. Die haben kaum Lücken im Kader, die werden auch vorne mitspielen. Von daher, wie gesagt, es wird sich hinten raus in den Games in der Division entscheiden, wer das Ding holt. Es wird bis zum Schluss spannend sein. Es wird auch diesmal kein negativ record die Division gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Von daher glaube ich, dass wir da enge, geile Spiele sehen werden. Und wer dann am Ende gewinnt, werden wir sehen. Wenn wir gewinnen, geil. Wenn nicht, nächstes Jahr.
0: Okay, klare Ansage. Also es gibt ja so ein bisschen geteilte Meinungen, so in den ganzen Previews und wie sie, wie sie überall jetzt vor kurzem aus dem Boden geschossen sind. Ähm, einige sagten das geht genau wie du. Ne? Es gibt ähm, ja, drei Teams, zwischen denen ist es eng und mit einem Gap dazwischen dann die Eagles. So ein bisschen als äh, Außenseiter. Oh, andere sagen Cowboy und Washington, sind vorne und da ist dann ein Gap zu, zu den anderen beiden, und manche sagen sogar, die Cowboys sind vorne und da ist ein Gap zum, zu den restlichen drei. Also, ja, aber
1: das du, kann man halt auch verstehen. Ne? Es kommt halt auch darauf an, wie man wie man das wertet, wie gut ein Teil einer Mannschaft ist. Und äh, ich meine, die Offens der Cowboys, also wenn die nachher die beste Offens der Liga sind, würde mich halt jetzt nicht so krass wundern. Ne? Also die haben die Spieler dafür. Die haben drei. Also das, das, das beste Wide Receiver-Trio vermutlich in der Liga oder mindestens Top 2. Die haben gute Running Backs. Die O-Line, wenn die gesund bleiben, ist auch überdurchschnittlich und Deck ist ein Top 10 Quarterback. Also warum sollte es nicht klappen so? Kommt halt darauf an, was, wie die Leute das werden, äh, werten. Ne? Wenn sie sagen, ja, die Offense ist so gut, das wird out, die Defense outplayen, dann kann ich schon verstehen, dass man die Cowboys vorne sieht. Auch die, die sagen, es ist eine Gap zu den Giants, sind wahrscheinlich die, die wie ich Daniel Jones nicht so besonders mögen kann ich auch verstehen. Das ist halt ein bisschen subjektiv, ne, wie man die einzelnen Spieler halt wertet. Ich sehe es halt im Großen und Ganzen einfach doch sehr eng beieinander. Ich glaube halt, dass nachher zwei Siege, maximal drei Siege zwischen Platz 1 und 3 in der Division liegen werden, sowas um den Dreh. Von daher ist doch schön, wenn es spannend ist.
0: Okay, ja. Also, was ich teile ist, ähm, Heineki ist besser als Jones, sage ich. <lacht> Ähm, meine ich sogar ernst? Der war hat doch echt
1: äh, eine gute Pre-Season gespielt, wirklich. Also der war gut. Der hat. Ja? Ich habe mir die Spiele ja größtenteils angeguckt. Das letzte Live, die anderen beiden im 4 der hat echt gut gespielt. Also gab auch Leute, die eine Quarterback-Diskussion haben wollen bei uns, wer da startet. Kann ich schon. Ja gut, enden. also äh,
0: diese Diskussion äh, wird, wird in der Division sehr schnell losgehen, außer bei den Cowboys. Doug Prescott ist der beste Quarterback dieser Division, obwohl Minshew Fall. kam trotzdem, das ist das wenn er gesund ist, wenn der Fuß dran ist wieder, dann ist alles gut er ähm, ist
1: mindestens Top 10, Top 8 in der Liga, Und wenn er dieses Jahr performt kann der sogar noch ein bisschen nach oben gehen also der ist safe der beste in der Division, keine Zweifel
0: äh, ja, ist er aber wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. <lacht> ähm, äh, ansonsten sage ich nur dazu, ähm, dass ja, den Eagles eine gewisse Underdog-Rolle eigentlich immer ganz gut getan hat. Und das war's. Schauen wir uns das einfach an.
1: Bei den Eagles muss man natürlich auch sagen, die haben jede Menge Draftkapital. kapital ne? Wenn ja. das nicht funktioniert mit den Quarterbacks, die sie haben, die können sich ja easy 9 holen. Die können nächstes Jahr ja richtig reinbuttern. Ich meine, das eine Jahr steckt man jetzt weg, schluckt man runter und wenn die gut schafft, nächstes Jahr mit dem Kapital, was die Gills haben, kann es auch schnell wieder aufwärts gehen. ne?
0: Ja, das ist bei uns ja auch so ein offenes Geheimnis, sage ich mal. Ne? Also das werden jetzt hier die Hörer, die meisten wissen, da wurde auch ganz viel drüber geredet. Ähm, er hat jetzt, also Jalen Hurts hat jetzt ein Jahr, das zu zeigen, ob er, ob er das drauf hat, ob er das kann, ob er das Potenzial hat. Und ähm, ja, da wurde ja schon vor dem Draft mit dem Deal mit den Dolphins da nochmal ein First rounder dazu für ein paar Plätze niedriger und so weiter. Da wurde das ja schon angedeutet, dass das die Strategie jetzt für die kommenden Jahre ist. Und man ist natürlich, ähm, ja, ich glaube, alle Teams in der Division sind ein bisschen fern vom Win Now, sind alle in einem ein bisschen unterschiedlichen Rebuild-Status hier und da. Und wie der Rebuild-Status bei den Eagles ist, ist, glaube ich, der unsicherste. Ähm, da brauchen wir jetzt die Saison. Ja das, ja,
1: das ist es so. Ja, man weiß ja auch nicht, welche Quarterbacks nächstes Jahr auf dem Markt sind. Ne? Weil Washington trennt jetzt nicht viel davon, gut zu sein. Aber halt der Quarterback, der ist immer noch der Wichtigste. Wer weiß, wer der nächstes Jahr auf den Markt kommt. Vielleicht ist jemand dabei, wo Washington dann oh. doch mal investiert. Wir werden es sehen.
0: Auf jeden Fall. Und vielleicht hat, haben die Eagles dann genau den gleichen Need. Das kann gut aus passieren. Wenn du möchtest, kannst du dir die letzte Folge anhören, da habe ich mit Julian Barsch von Saturday Kickoff ein bisschen über das College gesprochen und wir haben uns auch mal ein paar Prospects angesehen, kannst du ja mal reinhören. Ich habe meinen Favoriten schon <lacht> und es ist nicht Spencer Rattler. Okay, gut, also die Eagles und Washington sehen sich am 18.12. und am 2.01. also ganz am Ende, dafür aber dann zweimal in drei Wochen.
1: Ja, das habe ich ja gesagt, die Division Games sind alle relativ gestaucht am Ende.
0: Findest aber du gut. das gut oder eher nicht? Bitte? Findest du das gut? Also kommt das würdest du sagen, das kommt eurem Team entgegen oder eher nicht?
1: Ja, es ist, es ist auch dann immer wann hat man eine Bye Week gehabt? ist die relativ spät gewesen, ist die schon sehr früh gewesen. Das spielt dann auch mal so ein bisschen wenigstens eine Rolle. Ich finde es zum Anschauen, es war ja letztes Jahr auch relativ ähnlich, dass viele Division Games hinten raus waren. Ich finde es halt für die Spannung in der Division, wenn man noch eng beieinander ist, finde ich es halt schon sehr geil. Und ich glaube, dass das tatsächlich für uns relativ gut ist, weil wir ja viele neue Teile in der Offense haben. Und das wird einen Moment dauern, bis die Offense klickt. Ich erwarte nicht, dass die in den ersten drei Spielen da schon groß das Feuerwerk raushauen. Ich glaube schon, dass die gut werden können. Die brauchen aber ihre paar Spiele und von daher ist es gut, dass wir die wichtigen Division Games tatsächlich erst zum Schluss haben. Ich finde es für uns, wie gesagt, könnte es nicht besser sein.
0: Okay, okay. Ich sehe es für die Eagles sehr kritisch, dass das so ist. Aber ja, also ich, wir haben die Bye Week genau vor dem ersten Spiel gegen euch. Das ist vielleicht das einzig Gute. Da könnte man oder wer weiß, ob das wirklich gut ist. Ne? Ja, Meine einzige sagen, Hoffnung ist, dass
1: bist, dann wieder ein anderer Quarterback reinkommt ne? nach der Bye Week. Vielleicht ist bis dahin ja, der Drops schon gelutscht, für einen Hertz oder. Ne? Vielleicht, vielleicht
0: ist die ganze, vielleicht ist die ganze Season schon gelutscht für den einen oder anderen. Wirklich? Es ist halt relativ spät schon in der, in der Woche 15 ist das und ähm, Woche 17. Das, das ist halt sehr, sehr spät. Ihr habt eure Biweek Week mittendrin in der Woche 9. Genau. Ähm, ja, Wir können nur hoffen, dass wir bis dahin nicht schon völlig abgeschlagen sind, weil wir haben zum Start hin, und das finde ich halt das Schlechte daran, äh, wir haben die besten Gegner alle in den ersten Wochen. Und da ist es natürlich extrem schwer, mit einem neuen System da nicht in eine Negativspirale zu geraten, die man dann auch nicht mehr los wird. Das ist so ein bisschen... Mhm. Ja, da können wir ja in ein
1: Lied von singen. Ne? Wir haben ja nur gute Gegner kommen, das so, weil wir Division gewonnen haben. Das ist halt, das darf man nicht unterschätzen. Man darf ja jetzt nicht nur Mannschaft gegen Mannschaft vergleichen, also nicht nur Cowboys gegen Giants gegen äh, Football-Team. Das kann man ja auch nicht machen. Wir haben ja noch nochmal einen Nummer härteren Schedule. Also wir spielen ja auch die Division-Sieger. Ja. Und da gibt es ja auch Divisions, wo der Sieger deutlichst besser ist als die dahinter Platzierten. Ja. Und ja. das macht das ist halt so mein, ja, das sehe ich halt als größten Punkt, warum wir die Division eventuell nicht gewinnen. Das darf man nicht unterschätzen.
0: Also ihr spielt zum Beispiel, das sehe ich schon hier vom Schedule spontan, ihr spielt die Packers, die wir nicht spielen und ihr spielt die Bills, die wir nicht spielen. Beides Beides starke Gegner, ja.
1: Ja, und die Bills, meine ich, ist ja sogar das Spiel, das wir noch reinbekommen haben, weil es ja ein Spiel mehr gibt.
0: Genau, da spielen wir die Jets.
1: Genau, das ist halt... Und wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht, Jets gegen Bills, und die ganze Division, der Bills mal anguckt, da sind die Bills schon... Ja, gut.
0: Genau, ich und meine, statt den Packers spielen wir die Lions. Ja, <lacht>
1: da sieht man schon einen deutlichen Unterschied und das ist auch im Vergleich zu den Giants und den Cowboys sieht man da auch schon mal einen ziemlich krassen Unterschied. Das darf man echt nicht unterschätzen. Und deswegen bin ich nicht so zuversichtlich, wie das scheinbar die Kollegen der Giants für uns sind.
0: Okay, aber Steven ausreden erst hinterher.
1: Das ist so. Nicht vorher Schlagen schon. können wir alle.
0: <lacht> ausreden erst hinterher. Okay. Zum Abschluss mal aus unserer Division raus. Super Bowl Sieger, der nächste. Zum Abschied. Dein Tipp.
1: Ja, da gibt es ja zwei offensichtliche. Wen von beiden nimmt man? Also, ich sehe die gleichen wieder im Super Bowl. Ich meine, ist klar, ne? Die, äh, die Bucks haben keinen einzigen Starter abgegeben. Die haben auch Brown verlängert. Warum sollten die nicht wieder da sein? Äh, dein, dein Super Bowl den, Champion
0: meinte ich natürlich. Dein, ja, ja, ist ja. mir klar. Und.
1: <lacht> Ich sehe halt bei den Chiefs immer noch das Fragezeichen o was man letztes Jahr im Super Bowl gesehen hat. Das muss ich erst rauszeigen. Und deswegen würde ich tatsächlich wieder mit den Bugs gehen.
0: Okay. Ja. Ich habe in unseren Bold Prediction Predictions in unserer Gruppe gerade geschrieben, dass die Bugs gar nicht erst da reinkommen. Aber <lacht> <lacht> ist, äh, so ist es. Gut. Dein Tipp. Ich würde sagen, Steven, wenn du Lust hast, so äh, Richtung Dezember. Könnten wir uns vielleicht noch mal unterhalten? Würdest du noch mal kommen?
1: Auf jeden Fall.
0: Cool. Dann, bin ich bin immer froh,
1: wenn ich mein Nerd-Too mit anderen teilen kann.
0: <lacht> ja, ja, dafür existieren wir. Super, vielen, vielen Dank, Steven, für diese ausführliche Vorbereitung. Die müssen wir auch im Dezember noch mal wiederholen, denn äh, das, das können wir uns gar nicht alles behalten. Ich fand super, die Vorfreude steigt. Nächste Woche geht's los. Und bis dahin würde ich sagen dir noch einen schönen Abend und bis bald.
1: Den wünsche ich dir auch. Danke für die Einladung. War richtig cool. Gernot, ciao. ciao ihr.
0: Das war mein Gespräch mit Steven. Vielen Dank nochmal und viele Grüße nach Mittelhessen für dieses aufschlussreiche Gespräch. Nächste Folge. Liebe Birds, liebe Freunde, Freundinnen, Brüder, Schwestern, NFL-Woche 1 ist da. Ich werde mich natürlich mit jemandem von den Falcons unterhalten über unser Spiel. Schickt eure Fragen, alles, was euch einfällt. Die Regular Season ist endlich da. Und am Freitag vor dem Spiel gibt es nochmal eine kleine Überraschung. In Form einer Show. Kurzer Teaser. Eagles Germany, Falcons Germany, alles was dazugehört. Wir werden alles auseinandernehmen, schauen wo drauf es ankommt und unsere Vorfreude so auskosten und ich lade euch ein dabei zu sein, bei der Show live für die Folge Eure Fragen für das erste Regular Season Game der Saison. Und deswegen, ganz am Ende dieser Folge, let's go!